0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们要分享的经文是《明数记》的36章，就是最后一章。在分享之前，我们一同来祷告：荣耀圣洁的天父，我们感谢你，谢谢你召聚我们来到你施恩宝座前。我们一同来啊、呃，仰望你，等候你赐下你的话语。求你的圣灵在我们的心中工作。带领我们进入你的真理，求你使用孩子啊、呃、不配的、不全的分享，来见证住你自己的作为，也来啊、呃、造就我们的生命。恳求你啊，施、呃、恩赐福给我们来到你面前的，我们都不空手而归。愿主你赐福我们以下听到的时间，奉耶稣的名祷告，阿门。好，我们来到了《民诉记》的最后一章啊，《民诉记》最后一章，呃、啊，以西罗菲哈女儿们结婚的条例、啊、来结束这整卷书，显得有些突兀，让人感觉到奇怪。我们啊需要把它放在这整卷书的啊整体框架当中，才能够理解这样的谋篇布局。下面呢，我们就先来看一下《民数记》的整体架构啊，《民数记》这卷书呢，犹太人通常称为啊在旷野，因为它记载了以色列人出埃及后在旷野漂流的经历。其实是一本，将它取名为《民数记》，是因为这卷书中出现了两次数点以色列人的记载。第一次数点的是第一代以色列人，第二次数点的是第二代以色列人。这两次数点呢，将民数记自然的分成了两个部分。第一个部分讲述的是第一代以色列人倒闭旷野的故事、呃、那第二部分他讲述的是第二代以色列人预备进入迦南的故事。我们知道，上帝与亚伯拉罕立了约，应许要将迦南地赐给亚伯拉罕的后裔。上帝拯救以色列民脱离埃及人的奴役之后，要带领他们进入迦南美地，在那里敬拜侍奉耶和华。那民书记的呃第一章到二十五章是第一部分，这个部分。记载了第一代以色列人失败的经历。我们看到，在数点了第一代以色列人这个20岁以上的男子的人数之后呢，耶华就将他们组建成了一支军队啊，是耶和华的军队，在旷野啊，耶华以云柱火柱带领他们前行。但以色列人在旷野，他们遇到艰难缺乏的时候就抱怨反叛；他们窥探迦南的时候，见到敌人强大便灰心丧胆，不信上帝的应许。他们经历了上帝诸般的管教和恩典之后，依然的受外邦偶像的影响啊、呃，外邦偶像的诱惑，与巴利、皮尔联合。最终，第一代以色列人整体倒闭旷野，除了约书亚和加勒两个人之外，连摩西也因为在暴怒之中两次击打磐石，没有顺服啊、呃、耶和华清楚的命令而不得进入迦南地。那26章到36章是第二个部分。这个部分呢，记载了第二代以色列人进迦南之前啊所做的预备。虽然第一代以色列人因不幸而受到审判，但上帝的恩典并没有离开以色列人。上帝兴起了第二代的以色列人，要带领他们进入他所应许的迦南美地。第二代以色列人怎么样呢？啊，他们的依然有不顺服和犹豫。例如，刘便和加德两个支派看到约旦河东的地可以牧放深处，便想留在那里，不愿过约旦河。其实这一件事情，嗯，也可能使第二代以色列人陷入第一代人同样的失败当中。但是，上帝借着摩西处理了这场危机，并向第二代以色列人颁布了他的指示。要他们做好进江南前的预备，而且也只是他们进入江南之后应当如何行。那接下来呢？呃，我们就要来看今天的这个呃重点，就是西罗菲哈的女儿们，西罗菲哈的女儿们。嗯、uh, ，我们先来看看他们在第二个部分的位置。圣经里边记载希洛菲哈女儿的经文一共有五处，其中民数记有三处，约书亚记有一处，历代志上有一处。那我们重点要看这个民数记这三处。民数记三处提到希洛菲哈的女儿们，这三处都在第二部分，就是都在26六章到。36章，在第二部分呃1一章的经文当中，他们的故事占了将近两章的篇幅，可谓浓墨重彩。下面我们来看一下这三处的经文啊，第一处是在26章， 2 6章数点第二代以色列人啊，就各支派的人数史。罗列的都是男子的名字，唯独在数典玛拿西支派人数的时候，提到了希罗菲哈的女儿们，甚至把他们这五个人的名字一一列出。啊，二十章的三十三节说，西弗的儿子希罗菲哈没有儿子，只有女儿。希罗菲哈的女儿的名字就是。马拉啊，挪阿荷拉密加德萨。这一点非常的不寻常。数点完人数之后， 2 6章最后一段特别指出，摩西和祭司以利亚撒是在摩押平原与耶利哥相对的约旦河边数点以色列人，被数点的人数没有一个是从前。摩西和亚伦在西奈的旷野所属的以色列人，那第一代以色列人除了加勒和约书亚之外，全部倒闭旷野。那随后的27章第二次提到了他们。这一章讲述的是希罗菲哈女儿们要求产业继承权的故事。产业继承问题是一个非常核心的问题。上帝让摩西数点以色列。以色列民第二代以色列民，就是为了带领他们去承受上帝所应许的迦南美地。那读到27章的时候，我们便呃理解了为什么26章会提到希罗菲哈没有儿子，只有女儿的问题。27章记载，希罗菲哈的五个女儿来到摩西、以利亚撒众首领和会众面前，提出了他们的诉求。为什么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他祖宗除掉呢？求你们在我们父亲的兄弟中分给我们产业。他们清楚的知道，若是与可拉同党聚集，那、呃、聚集背叛攻击耶和华，就失去了承受应许之地的资格。但是他们的父亲并没有与可拉一同叛乱。他只是与其他第一代以色列人一同死在旷野。可拉及其同党的后裔无法承受迦南地的产业，然而其他死在旷野的人，他们的后代依然可以承受应许之地。而希罗非哈女儿们啊，他们的父亲因为没有儿子，他的产业就要归给他的兄弟。这样，他的后代在江南地就没有产业，他的名也因此就从他族中被除去、呃。他们认为这是不合理的。他们并不是在质问为什么男女不平等，为什么继承权只给了儿子而不给女儿。如果他们有兄弟的话，他们不会提出这个问题。但是，在一个女子一直没有继承权的社会中，他们提出这样的诉求，依然需要极大的勇气。他们为什么敢于在摩西及众首领的面前，或者说敢于在上帝的面前提出这样的要求呢？我们知道，土地在旧约圣经中是一个重要的主题。对于古代以色列人来说，土地是最重要的产业。上帝给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许，包含了后裔和土地。土地是属于上帝的，上帝根据他的主权，将土地分给不同的民族。上帝应许要赐给他的百姓迦南美美地，那是流奶鱼蜜之地。上帝赐给以色列的土地，不仅是地上一般的产业，而且是上帝应许同在的地方。承受产业也是承受上帝的祝福，但是要承受上帝所应许的产业，以色列人需要信心和顺服。第一代以色列人就是因为不信和悖逆而无法进入应许之地。那当希罗菲哈的女儿们提出继承父亲产业的诉求时，他们。不仅仅是在争取自己的一般权利，而且更是表达了对上帝的应许必将成就的信心和对上帝祝福的渴望。摩西没有因为之前的传统或规定一直是女子没有继承权，而直接否定了他们的诉求。摩西将这个案件传到上帝的面前，寻求上帝的心意啊！摩西向上帝祷告，那上帝给了他明确的答案，嗯、啊，说希若菲哈女儿们说的有理，要将他们父亲的产业分给他们。上帝还吩咐摩西，呃、啊，父亲没有儿子，女儿可以继承父亲的产业，这要成为一个定例。我们知道，后来约书亚记十七章记载，以色列民啊、呃、进入迦南地后，希罗菲哈的女儿来到祭司以利亚撒和约书亚及众首领的面前，提醒他们要求分地。那约书亚便照着上帝的吩咐，把产业给了他们。呃、然而女女子是要嫁人。啊、呃，女子继承产业会带来一个新的问题。如果女儿嫁给了其他支派，那产业不是要归到其他支派吗？《民数记》的三十啊、呃、六章第三次提到了希罗菲哈的女儿们，这一章就是要处理这个新的问题。这个问题是由基列子孙中的朱族长提出的。基列是马拿西的孙子。马吉的儿子，啊，希若菲哈是西弗的儿子，激烈的孙子。按照耶和华的吩咐，希若菲哈的产业要分给他的几个女儿。如果希若菲哈的女儿嫁给其他支派的人，那马拿西支派的产业就会减少。虽然以色列人的土地可以买卖，啊，到了洗年的时候，一切土地归还原主。但这并不解决他们提出的问题，因为希罗菲哈女儿们继承的土地要归到他们丈夫的名下，如果他们的丈夫是别的支派的，那土地便归了别的支派。他们和希罗菲哈的女儿一样、啊，面对这个问题，他们勇敢的到摩西和以色列首领面前提出了自己的疑问。他们对摩西说：“耶和华曾吩咐我主研究分地给以色列人为业，我主也受了耶和华的吩咐，将我们兄弟希若费哈的产业分给他的众儿女。”啊，这一点他们并没有质疑。啊，他们两次用‘我主’来称呼摩西，这。与第一代以色列人整体上对摩西的态度形成了鲜明的对比。在我印象中，只有亚伦和约书亚称啊摩西为主啊。那基子孙中的朱族长提出这个问题，当然是为了争取自己支派的权利，但其中同样表达了对于上帝的应许必要成就的信心和。对上帝祝福的渴望，这是隐含在其中的啊。好，那36章看起来讲的是关于希罗菲汉女们婚姻的补充条例，其实核心的关注和问题仍然是产业继承问题。在原文中，“产业”一词在这一章中出现了17次，和合本译文中啊、呃、出现了15次。嗯，他毫无疑问是本章的关键词。希若菲哈女儿们关心他父亲这一组产业的继承问题，马拿西支派则关心他们支派承受的产业会不会减少的问题。第二代以色列人愿意进入迦南地，这是对于上帝应许的信心和对上帝旨意的顺服，和第一代以色列人相比。第二代以色列人对于进入迦南、承受产业的信心和愿望要强得多。呃，与流便之派和加德之派相比，西罗非哈的女儿们和马拿西之派激烈子孙们对承受应许之地的信心和愿望也要强得多。啊，那摩西像上一次一样，将这个案子呈到耶和华面前。每当遇到新的问题时，摩西就到上帝面前来求问，并且他得到了答案。上帝肯定了马拿西支派的顾虑，并给出了明确的解决方案：他们可以随意嫁人，只是要嫁同宗支派的人。这是一个非常智慧的解决方案。这样，希洛菲哈的女儿们既可以嫁人，而马拿西支派的产业又不会因此减少。上帝的心意是，以色列支派的人要各守各的产业。上帝在第二代以色列人过约旦河前，指示他们进迦南之后要如何分地。啊， 3十章54四节说：“你们要按家室拈阄承受那地，人多的要把产业多分给他，人少的要把产业少分给他们。”呃，拈出何地给何人，就要归何人。你们要按宗族的支派承受。上帝要让各支派有自己的产业，不相混杂。各支派中的宗族也都应该有自己的产业。那经文中并没有记载马拿西支派对于啊、呃、上帝所给出的这个解决方案的反应。但是他们的问题得到解决了，他们的顾虑消除了，漏洞也堵上了。可以想象他，他他们自然十分的满意。那么西罗菲哈的女儿们是什么反应呢？要知道，这对于他们的婚姻可是一个限制。若是他们爱上其他支派的男子怎么办？按照今天我们对于自由婚姻的标准，这个办法肯定是难以接受的。但是希罗菲哈的女儿们却完全接受了。圣经上说：“耶和华怎样吩咐摩西,西，希罗菲哈的众女儿就怎样行。”他们完全顺服上帝的命令，都嫁给了他们叔伯的儿子。他们的产业仍留在同宗支派中。现在我们再来看一下27章与36章的关系。好，二十六章数点完第二代以色列人之后，二十七章立刻谈到了希若菲哈的女儿们提出的产业继承问题。然后，上帝设立约瑟亚作为摩西的接班人，让约瑟亚带领第二代以色列人进入迦南。在约瑟亚继任之前，摩西重述甚至增加了一些节期和礼仪的条规。处理了流变之派和加德之派想要留在约旦河东所带来的危机，颁布了土呃分地和设立陶城的律例。那到这里，按理说《民数记》就可以结束了。然而，《民数记》最终是以希罗菲汉女儿们的故事结束。可以说，第二次人数数点啊呃,呃，第二次数点人数之后。整个第二部分是以希罗菲哈女儿提出继承问题开始，以这个问题所带来的另一个问题的解决结束。26章与36章在结构上首尾呼应。26章继承权问题的提出，体现了希罗菲哈女儿们对于以色列人必承受应许之地的信心和盼望。36章。女子继承权连带问题的解决，则体现的是希若菲哈女儿们的顺服，他们愿意完全照着上帝的吩咐而行，哪怕其中需要接受一些限制、一些自我牺牲。<咳>好，那接下来我们来看这个，来展望一下承受应许之地的未来。36章1到十二节讲述完，希罗菲哈女儿们顺服上帝的吩咐之后，这一章又加上了一节啊，就是36章的13节。这是耶和华在摩西平原约旦河边耶利哥对面，借着摩西所吩咐以色列人的命令典章啊，《民数记》第一章记载。第一代以色列人从西奈山脚起行，他们在旷野漂流了三十八年，最终倒闭旷野。上帝为了信守他与亚伯汗所立的约，继续施恩于以色列民，赐恩给他们的后代。如今，第二代以色列人站在了摩押平原、约旦河边、耶利哥对面，他们可以望见加南地。上帝曾经让摩西上。亚巴林山眺望迦南地，但是摩西自己不得进入。然而，上帝要带领第二代以色列人越过耶大约旦河，啊，去征服迦南地。上帝借着摩西给第二代以色列人颁布了具体的命令和典章。啊，这里说，摩西，啊，神借摩西所吩咐以色列人的命令典章。这个这些命令和典章，关乎他们进入迦南地后要如何敬拜，如何对待迦南地的居民和偶像，啊、嗯，以及秋堂啊，如何分地等问题。第二代以色列人会如何对待上帝的命令和典章呢？他们会像第一代以色列人那样时常不信和悖逆，还是会像希罗菲哈的女儿们那样充满信心，乐意顺服呢？那《民数记》最后一章以希罗菲哈女儿们的顺服结束，这为第二代以色列人树立了一个信心和顺服的榜样，也让人对第二代以色列人啊可以充满盼望和期待。更重要的是，尽管第二代以色列人的信心仍然会受到考验和威胁，呃，但上帝的应许最终不会落空。上帝为了他自己的荣耀，必成就他的应许，使以色列人最终进入应许之地啊。那最后我想分享啊三点的思考和应用啊。第一点是关于信心和顺服的问题啊。第一代以色列人倒闭旷野，成了我们的警戒。新约中多次的提到。保罗在哥林多前书十章说，他们领受领受了上帝诸般的恩典，经历了上帝各样奇妙的作为，然而他们仍然不幸背逆、贪恋恶事、拜偶像、行奸淫、试探主、发怨言，结果他们受到了上帝的审判，一代人都死在了旷野，无法进入应许之地。希伯来书三章也表达了上帝对于王梗背逆的第一代以色列人的厌烦和愤怒。那民数记整卷书的写作目的，就是为了提醒新一代以色列人，不要像他们的父辈那样背离上帝，呃，违背与上帝所立的约，反叛抱怨，最终招致上帝的审判。那这件书同时也在鼓励第二代以色列人要效法希若菲哈女儿们的信心和顺服的榜样，相信上帝的应许，顺服上帝的命令，倚靠上帝进入迦南迦南美地。那从希伯来书第四章，我们看到迦南美地其实预表的是天上真正永恒的安息。那呃。其实就是上帝自己的安息。我们这些蒙上帝救恩的人，是被呼召去承受天上那永不朽坏的产业，就是那永恒的安息。这同样需要我们不断以信心和顺服来回应上帝的恩典。我们越是相信和顺服上帝，便越能在今世预尝到在基督里的丰盛，在上帝里边的安息。也能够更加确信，将来我们要完全承受那永远的产业，享受在上帝里永恒的安息。因此，希伯来书的作者在希伯来书四章十一节写道：“所以你们务必竭力进入那安息，免得有人学那不信从的样子跌倒了。”求助保守我们在走天路的过程当中都不致跌倒。好，第二点是关于、呃、提出问题以与解决问题。第二，啊、呃、西若费哈的女儿们和他们所属的马达西支派激烈子孙中的族长们。提出继承啊，产业继承的新问题，这两个问题都得到了积极的回应和解解决，这是两幅极美的图景啊。以色列人的民事律法并不全备，在遇到新情况的时候，需要制定新的条例。希若菲哈的女儿们遇到了一个极大的、极重大的问题。他关乎在应许之地的继承权问题，关乎承受产业的问题。他们感受到之前的规定有不合理的地方，他们没有私下抱怨，也没有公开抗议，而是把问题带到了摩西和祭司长以及以色列的众首领会众面前，向他们陈明啊案情。和他们的请求，当呃他们的诉求得到解决后，基列子孙中的族长们发现希罗菲哈的产业如果归到呃归给他的女儿们，呃会带来一个新的问题，嗯、呃，于是呢，他们就去找摩西和做首领的以色列族长，他们提出问题时。对摩西表达了充分的尊重，这两件事都在鼓励我们。呃，我们遇到问题的时候，可以啊，应该鼓起勇气啊，勇敢的去找领袖啊，或者是负责人沟通和表达，甚至明确的提出自己的诉求。但是在提出问题或者表达诉求的时候，应当尽量带着尊重的态度，而不是怀着怨气。我们遇到问题的时候呢，呃，往往啊、呃、很难做到，很难做到啊、呃、这些。有些时候呢，我们因为惧怕权威，不敢正面表达、积极沟通，结果往往容易私下议论或者抱怨。等到怨气积累太久了，心里难以承受，情绪就爆发出来。当然，还有一些时候呢，我们提出了问题，表达了沟通，但是问题没有得到足够的重视，或者一直得不到解决，最后演化为不满和冲突。所以这一方面呢，当然是关乎到呃这是更复杂的问题的，也关乎。带领人的问题哈，那另一个方面呢？这两个问题的解决给我留下了深刻的印象。在这两种情况下，摩西作为领袖，他没有墨守成规，没有说呃过去就是这么规定的，就直接把问题顶回去，而是耐心的倾听。他也没有说听完以后。就敷衍了事。摩西两次都把案件呈到上帝面前，寻求上帝的心意，在上帝那里寻找答案。我们看到这两次，上帝都赐给了他明确的答案，他便按照上帝的指示去行。所以，作为教会的领袖，作为呃带领人，或者是负责某一些事工的童工，我们。在上帝的面前啊，我们向向上帝、向人都需要心存谦卑和开放的态度。唯有如此，我们才才能够、啊、按照上帝的心意来服侍。那在此，我也特嗯、呃，在此特别的提醒我自己以及其他在不同位置上做带领的同工。我们需要更多的倾听弟兄姊妹生命的需要啊、呃，生命当中的呼声啊、呃，更深的去在上帝的面前寻求啊、呃，在各样的事场寻求上帝的心意，来来祷告，来啊、呃、求神显明他在各样事上的带领，求主怜悯和帮助我们这些。啊，服侍他的工人。最后一个问题是关于女子和少年的问题。那希罗菲哈的女儿们都还没有结婚，因此呢，他们的年龄都不大，差不多大的是二十几岁，小的是十几岁。圣经上没有明说到我们啊，推测大概是这样。在一代以色列男子们都倒闭在旷野的时候，这些年轻的女子们却显出了可贵的信心和顺服。呃，这让我想到，耶稣被钉十字架的时候，门徒们四散而逃，在十字架下哀伤陪伴的大部分是妇女们。这些事情令我们惊奇和敬畏，也令我们这些做弟兄的羞愧。今天不少家庭中，姊妹尽前，弟兄软弱。圣愿姊妹们的尽前能够激发弟兄们在属灵上更加的追求。另一方面，上帝使用希罗菲哈的女儿们，也是对年轻弟兄姊妹的激励。和对年长弟兄姊妹的提醒，我们的教会越来越老龄化，呃，我们容易看重经验，呃，轻看了年轻人。保罗对提摩太说：“不可叫人小看你年轻。”我们若是看一看戴德森等宣教师的传记，便会发现，很多宣教师出来宣教的时候才二十几岁。有的是二十出头，当然我们不可否认，他们中间有很多，呃，有很多有深厚的教会传传统，有良好的训练和装备，很多方面我们无法相提并论。但是，呃，有一点是共通的，就是，呃，更重要的是，上帝为了他自己的工作，亲自兴起人年轻人。所以，求上帝在我们中间也早日的兴起更多年轻人，成为他的见证。好，这就是我今天要分享的。好，我们最后一通来祷告。阿巴天父，我们感谢你的恩典。照着我们的本性，我们都和第一代以色列人一样顽梗悖逆。啊！但是因你的恩典，你依然啊怜悯我们。求你以你的慈爱怜恤我们，在我们软弱的时候扶持我们，使我们不止跌倒。求你帮助我们可以效法希若非哈女女儿们的信心和顺服，使我们无论在今生还是在来世，都能够享受到在基督里的丰盛。在上帝你自己里面那永恒的安息。求你在我们中间，在弟兄姊妹与带领人中间成就美好的沟通。有问题能够清楚的显明提出。啊、呃，我们也能够在你面前更多的寻求你。求你吸引我们到你面前去祷告，到你面前去寻求你的心意。求你帮助我们一同的。主要来，呃，服侍你，来成就你的心意，也求你在我们中间，呃，尤其是年轻人中间兴起更多的工人来为你做见证。主，我们仰望你，谢谢你，听孩子的祷告，奉耶稣的名，阿门。